0: Hello， 大家好，欢迎来到趁虚而读。这是一档聚焦短篇小说的播客。在每一期播客录制之前呢，我们三位主播都会一起读同一篇短篇小说，然后在播客里跟大家聊一聊我们的阅读体验和感受。首先做一个自我介绍，我是 Amy， 没有什么阅读短篇小说的经验，所以希望可以在这个节目里面跟大家一起读更多好玩的短篇小说。Hello， 大家好，我是 X 女士，是一位小说创作者。
1: 大家好，我是余祖，我是一名普通读者。
2: 今天我们一起来阅读的是安吉拉·卡特的《染血之事》。这个小说讲述了一个年轻女人嫁给侯爵以后，在新居城堡发现了她的丈夫一个不为人知的秘密。这是一个由童话改编的故事，故事的原型呢是十七世纪左右法国作家夏尔·佩罗的小说《蓝胡子》。这个故事后来到了德国童话集《格林童话》里面，还演变为另外一个版本，题为《费切尔的怪鸟》，但这个。这个版本呢，离今天我们讨论的小说更远，所以我们就不在此多说了。首先呢，想跟大家聊一下，不知道大家有没有对《蓝胡子》这个故事读过或者了解过？这是个什么样的故事？大家又对这个故事有什么样的印象呢？嗯
0: ，《蓝胡子》原就是他的那个《希尔佩罗》的原版是吧？嗯，他其实说的就是跟我们今天读的这个小说的怎么说主线剧情是差不多的，因为都是一个。呃，富豪，然后娶了娶了一个年轻的妻子，对对对，年轻的妻子，对，然后就是其实他邻居嘛，就是一个也是一个富家，相当于是一个高贵夫人的女女儿嘛。然后这个女儿呢，就是嫁给了这个蓝胡子之后，也是因为呃有一个他们家就是蓝胡子家有一个房间，然后他本来是不让他打开的，但是他有一把那个万能的钥匙嘛。他就是因为好奇心，强烈的好奇心驱使了这个呃女人打开了这个藏有秘密的一个房间吧，然后最后就是发现了，就是在里面发现了一些前就是前妻的尸体，啊、呃，所以就是被这个蓝蓝胡子杀掉了啊、呃，所以他就是因为这个呃钥匙上的血迹无法抹去了，所以这个事情就后来。被蓝胡子知道了，那最后蓝胡子就是想要杀掉这个女人，然后就是在最后的时间里面，呃，一方是祈求不要被杀掉，然后另外一方就是非常的愤怒一下，也想，对对对，一直在呃，就是两个人在推拉，然后最后结局就是有那个妻子的两个哥哥把他就是从这个困境里面救救了，啊、呃，然后蓝胡子就。被两个哥哥用利剑刺穿了他的胸膛
1: 。对，反正这个故事就是说我、呃，我呃，在读这个安吉拉·卡特的《染血之誓》的时候，我就想起了蓝胡子这个故事。我之前没有想，嗯、没有意识到它是一个对呃某一个故事的改编或者是重写这样子。但是我读的时候，我就觉得这故事怎么越读越越耳熟。呃，因为我小时候在上英语课的时候，<笑>我从外教那里读过这个故事，然后我当时第一次读的时候就觉得很奇怪。嗯因为我以为它是个童话故事，但是我没有想到这个童话故事里头会有这么血腥的情节，嗯、那种奇怪的心情，嗯、包括我当时一第一次读这个故事的场景，嗯、我现在都历，就是、说我现在都能都是历历在目的。所以我觉得这个故事其实是给当时的我留下了很深的印象，嗯、就是因为它很怪异、很血
2: 腥。嗯、是的，我读这篇《染血之事》的时候呢，也有一种就似曾相识的感觉，就觉得可能读过这个呃，就是它的主线的这个发展，我是比较能。能够预料得到的，呃，当时我也是觉得这个本身这个故事的原型就非常的可怕。嗯、呃，就是包括有刚刚余组讲到、嗯，因为他的秘密是非常血腥的，就会涉及到一个布满了尸体的这样的一个禁闭的房间。然后我觉得他另外一个可怕的地方呢、嗯，还在于就是主人公他是明知道有这样的一个禁忌，还是没有办法去控制自己的这种好奇心，或者是想要打开这个房间的欲望，就好像打开了嗯、呃、所谓的潘多拉的盒子一样，他主动的就走进了这个深渊里面。嗯嗯，所以呃呃，其实我觉得这个故事它的原型本身很可怕，而据说呢。它也是存在一个真实的历史的原型的，但这个都没有办法去考证了。啊、对，它也许是是有有这样的事情发生过、嗯。然后在西方的文学创作里面，其实除了佩罗和格林童话的版本，原来很多作家都对此做过一些改写，嗯、包括加拿大作家呃玛格丽特阿特伍德的《蓝胡子的蛋》这篇小说，我也蛮感兴趣的。也许以后我们也可以一起读读。欸、那回到染血之事，嗯，回到染血之事的这个故事里面呢、嗯，我觉得它也在这种铺陈里面强化了。呃，这种让我们觉得可怕和不祥的这种预兆，嗯、呃，大家不知道有没有一些印象比较深刻的细节呢？对于这个，因为他我读的时候，嗯、我、呃、我觉得他比较特别的地方呢，是在于这个染血之事的故事，他不是通过一些别人很强烈的警告，因为原版故事你是里面的丈夫，他是跟妻子说。嗯嗯如果你违背我意愿打开那个房间，我就会大发雷霆。到时候可别怪我没有提醒你，嗯、他是警告他，呃，所以你就知道，万一他打开、嗯，他一定是一个不好的结果。但是染血之势其实还蛮柔和的、嗯，就在丈夫的这个角度，他像更像是一种诱惑。他是跟妻子说，嗯、答应我，你不会去用那个最后那把小钥匙的。他就有点像，其实他心里预希望这个呃女性去犯这个禁忌的这样的一种感觉、嗯，并不是说你不能去做，而他的小说的这种不祥感，所以就更多的是通过氛围的营造营造出来的。嗯，不过关于就是所以我就你刚刚说的这点，
1: 我想补充一下，我一直都觉得在两个故事里头，我觉得。这个丈夫其实都是想杀掉这个妻子的，因为他要是不想杀掉这个妻子，嗯、他为什么要不想？如果他不想他给他钥匙，对啊，为什么要给他钥匙呢？我就觉得他根本就是、嗯、就是要挑起这个好奇心，然后找一个借口去杀他。嗯<笑>啊、对，我我觉
2: 你你说的我觉得很有道理。不过我觉得两个故事里面就是丈夫的这种，就是他们享受的那个东西是不一样的。原版的故事里，可能那个丈夫他享受的就是他拥有控制。呃，不过这样说也不对，呃，他可能是享受，就是拥有可以控制这个女性，然后规训她，就是说你必须要按照我说的去做，嗯、如果你没有这样去做、嗯，我就有资格去惩罚你。但我觉得这个染血之势，就卡特的这一片里面的丈夫，他可能更享受的是那个女性知道自己可能面临的这种命运之后，他、嗯、再杀掉她，他能享受更多的乐趣，就是享受他的那种他、嗯、在。使用的不是他的呃他的血，而是使用的他他的这种恐惧啊，就可能杀他的时候、嗯，他对方会感觉到更加的恐惧，更加是屈服于他的这种感觉，所以我觉得有一点点微妙的不一样。嗯
0: ，是的，因为我觉得在呃就是《染血之誓》这个小说里面，其实当时。那个丈夫给这个妻子，呃，那那串钥匙的时候，他都有他都有去制定一个规则，而且有去合理化他的这些呃这些做法。就是他他说每个男人都必须有个妻子不知道的秘密，嗯、即使只有一个也好啊。然后什么答应我不要去用最后那只小钥匙，其实他有说。我的这个游戏规则是什么样子的？而且他说的是，如果你必须答应我，如果你爱我，那就离那个房间远远的。他只是一个私人的书房啊，你懂吧？就是我就是偶尔在那里享受一下而已、嗯。其实他一直在用这种合理化的方法让妻子相信，但是同时就是感觉也给他留了一个就是让他去探索的那个空间一样的这种感觉。嗯
2: 是，所以我觉得它更像是一
1: 种诱惑。嗯，哦、呃，关于关于我们，嗯，对、嗯，关于 X 女士说的那个氛围的营造，嗯、我就想补充一点，嗯、就是我我觉得其实是有很多元素啊、嗯，就比如说那个被海所包围的那个岛屿，嗯、就是有一种很它的地理的位，嗯嗯、<笑>对，就有一种很嗯黑暗童话的感觉、嗯。而且这篇小说它的前面一部分，非常的让我想起。也是一本很有名的小说了，叫《蝴蝶梦》，就是 Rebecca。它其实是一本呃，应该算是哥特小说。呃，它的前面之所以让我想起那本小说，是因为呃，它描述这个新的女主人公跟一个刚刚丧妻的男主人公的结合，然后也是搬到一个房子里头，然后那个管家呀、仆人啊。嗯也,也,也有一些很不好的那种态度来接待他、嗯，然后那个房子里头处处细节都让他想起原来的女主人公，然后他还就是因为因为而然而且那个男主人公好像也同样就是说刚结婚就离开了这个地方，剩下女主人公一个人在这个房子里头各种幻想。嗯、所以我当时在读前半部分的时候，我就一直在想，这不是一模一样的故事吗？但是《蝴蝶梦》其实是有个很好的结尾，就是说。女主人公她各种各样的幻想，就觉得那个前主前女主人的阴影到处和就是到处都在，但是后来发现她只是想多了。但是在染血之誓以后，故事就有了一个截然不同的走向，<笑>所以我就觉得前面的那种氛围。包括人的态度，包括那种庄园的很大很寂寥的感觉，它都是一种对氛围的营造吧。嗯嗯嗯
2: 。你说的这个就是城堡，他们的新婚的这个居所城堡，它所在的一个孤立的地理位置，其实也跟我注意到就是另外一个让我印象非常深刻的细节很有呼应，就是小说其实是从这个女主人公坐上开往。呃，城堡的火车这个部分开始写起的。那小说写到，他、嗯、曾经写到了一个细节，就是说车上这个火车上面有一个声音，应该是报站的那个声音，他喊出了某个他再也不会经过的未知车站的名字，让人也是觉得，但这个女主人公她不只是。就是去往一个新的家，而是他好像踏上一一条不归路、啊、就是单向的，嗯、就包括、就是、走入了婚姻，他的那个具象感特别的强，<笑>通过那个他可能有一种隐喻，对对对，嗯。那除了这个地方呢？其实，呃，我知道 Amy 也注意到了非常多，就是一些首饰的细节啊，在前面故事前面的部分，呃，比如说那那个红宝石的项链呢、啊，然后还有呃，有着火蛋白石的求婚戒指，你你可以你可以跟我们分享一下嘛？就是这些细节，因为我觉得它也是营造了这种就
0: 是这种不祥的这种氛围的一个重要的道具。他不是当时说丈夫跟妻子在对话的时候，他当时有一个细节是说有一个木柴掉到火里，就是十六亿的最后一段说一节木柴掉到火里，掀起一阵火星，我手指上的蛋白石吐出绿色火焰，然后我就感觉这个东西好像是不是就是好像那种一个先兆，或者是说一种。嗯、呃，就是被燃烧起来的那种感觉嘛。一般就是珠宝在我们的印象当中是不会有任何的，就是你烧，比如说你烧一个钻石，或者是说你烧一个。就是它不会有这样的表现。你烧一个什么金属的东西，他一般不会有这种很奇怪的，就是比如说吐出绿色火焰这种表现。哦，我觉得就像是一种很奇异的这种感觉吧。而且蛋白石应该是她娘家，就是在嫁人的时候娘家人给她的一个哦，不是，呃、是她丈夫给她的，是她的结婚、哦、求婚戒指
2: 来的。嗯，啊、哦，对对对对对,对。嗯，其实关于这个蛋白石呢，我觉得更早的地方它有一个很更明显的一个预兆，就是当嗯,嗯，首先侯爵丈，呃，首先等她丈夫给那个蛋白石给他的时候，就有人说这个蛋白
1: 石会招厄运
2: 。是的，是的，这个是那个女主人公的保姆说的。对，然后刚刚 Amy 分享的这个部分呢，我觉得蛋白石它它是像一个镜子一样，反射出了这个木柴掉到火里面的燃烧的这个场景。嗯。不过他是绿色的。嗯、关于这、就是嗯，嗯，呃，对对对，他是有一些异常的。我,我来分享一下一些异常的感觉。就是
1: 我觉得蛋白石就像是他，就是丈夫的那个灵魂的延续。哦。就是她，她、哦、就是、哎，就是说这个蛋白石的表现，它、哎哎、不是代表，它不是真正是这个女、哦，不是真正是这个妻子的物品。嗯、即使它作为一个礼物已经赠予了她，但是那个蛋白石好像跟她有一个两个灵魂一样。哦、就每次她妻子做一些事情的时候，她就好像，嗯、呃，她就好像有一些。丈夫的表现在上头，不知道我，我觉得我说的好奇怪，嗯、但是就是他、嗯、就好像是一个在控制他的一个东西，给我感觉就控制，就是这个丈夫控制女性的一个道具
2: 。因为那呃，这个这个戒指啊，其实也蛮讽刺的。他不是说是传承下来，是这是这个吗？还是说他的那个红宝石？呃、家
0: 庭那个红宝石，哦，红宝石，红宝石是传承的，然后蛋白石是每一个老婆都戴过的，啊、对。
2: 对对对,对，那个蛋白石每个老仆都带过，然后最后来到这个女主的手上。除了这个蛋白石的戒指之外，其实那个红宝石项链也是一个呃，有着一些象征寓意。啊、哦，对，那个还是还蛮明显的。
0: 对，因为小说里写，嗯，有写到一个细节，我记得特别深、嗯，就是他说他看到那个梳妆台上那个红宝石项链，然后他说像一条蛇，就呃蓄蓄势待扑的蛇。
2: 嗯，除了这个之外，其实他第一次提到红宝石的时候，就说这个是像一,一道价值连城的割喉的伤口、嗯，因为他这个项链是戴在脖子上的。然后他还提到了他
0: 舒服，
2: 它、嗯、的这个来路就是,是、嗯、他跟那个断头台的割喉有关、嗯。哦，没错。然后他们是故意为了呃。为了在这个位置去纪念这个伤口的记忆，所以用了红宝石串起来的这样的一个首饰、嗯，所以它本身就有一种血腥的这样的一种对。对，没错，就是如果你把它整体想一想，就是这
1: 个新娘带着这个象征象征于割象征着割喉的伤口的一个珠宝到处走来走去，就感觉这个这个预示这个这个这个预言的感觉是非常强的，这个这种符号的暗示。就好像已经预示了她未来被、哦、被割喉的命运一样
2: 。是的，包括后来她跟她的丈夫就是在床上面呢，嗯、无论就是就算她脱光了，她丈夫也一定要她带着这个项链，就让人更加觉得她就是更加具有重要的这种寓意在里面。嗯、那除此之外呢，其实在小说前面描写这个侯爵的形象，嗯、呃，大家不知道有没有也有觉得有一些怪异和不太正常的这种地方，因为小说把他。比喻成百合，然后说是一种、嗯、呃有知觉的植物，然后又有带着一种奇异不祥的百合、嗯。对，其实关于这个百合的隐
1: 比喻，我注意到了，我还觉得有点奇怪，因为在、哦、呃很多，比如说十九世纪那种唯美派的画作里头，百合是那种处女的象征。就是那种纯洁和神圣的象征，就我就觉得好像百合应该拿来比喻这个妻子，而不是个丈夫。但是，但是反正他就是这么写的嘛。然后，而且关于这个丈夫，我印象最深的，除了这个百合的隐喻之外，还有就是说他好像永远都是戴着面具的，就是他的生活对于嗯
2: ，就是对于女主人公来说，其实是无无法捉摸透、无法想象的。是的，而且他也不轻易的展露他自己的真实的一些情感，可能一直对于女主人公来说，他都是一个就是对戴像你说的戴着面具的这样的一个人。然后他的前面三段婚姻，他都有一些可疑的地方，呃，这个在我们的小说前面也有一些暗示，包括侯爵为什么会看上我们女主人公这样一个跟他地位非常悬殊的这样的一个人，然后他之间、嗯哎、对吧，嗯。对，关于这一点，我想补充一下，这个是
1: 我注意到他跟蓝胡子的故事的一个，就是原版的故事的一个很大的不同，就是原版的故事里头，嗯、呃，主就是妻子是出生于一个好人家的，对，就是是贵妇家，富家但是在在我们这个故事里头，这个妻子是，呃，很悬殊，跟这个跟这个丈夫的地位非常悬殊，她是穷寡妇的女儿，然后。就很贫穷，就穷到连就是新婚的衣服都买不起，所以我觉得这个故事是放大了这种呃妻子跟丈夫之间的这种权
2: 力地位的不平等。嗯，这个也会影响到后面的他们两个这个婚姻的关系的一种观感。嗯、呃，没错。那除此之外呢，他们两个在婚前一起去看过一个歌剧，那个歌剧是否也有一些呃在这一方面也有一些象征的意味呢？就是在氛围的营造，或者是在一些寓意上面
1: 。你是说那个歌剧本身，还是说他整个看剧的那个过程
2: ？哦，都可以聊一下。就是如果大家有一些嗯觉得可以分享的东西的话，嗯
1: ，对，我觉得在看看歌剧的时候，就是他们结婚之前吧，应该算是那个时候，主人女主人公是觉得自己很爱这个男主人公的，即使他对他一无所知，但是他就是。可能是因为他的身份地位，还有他的钱财，就是在描写看歌剧那一段的时候，我们这个文本他直接点出了，就是说，情操澎湃。然后我想，我一定是真的爱他。然后在这个的下一段，给我一个很深的印象，就是说她穿着呃丈夫给她的衣服，然后大家都大家都看着她，然后她就说，每个人都盯着我看，也盯着她的结婚礼物看。我就觉得。女主人公在这个时候是把自己物化成一个物品的，嗯、对吧？她根本就是把自己做作为，就是她自不不不管别人怎么看，她自己就首先
2: 觉得自己是这个难得的,的一个结婚礼物。我以为他说盯着他的结婚礼物，是指盯着他身上穿的这一些、哦。呃、嗯，红宝石配饰，对对，哦、oh. ，但我觉得你确实提到了一个很重要的点，就是这个女性，就是女主人公她其实为什么会嫁给？这个侯爵其实有一部大部分的原因都是可能始于一种可能有点虚荣的这样的一种哦，我也觉得是这样。嗯，然后以及他对这种物质的这种欲望其实是非常强烈的，嗯、就包括他屡次提到就是这个男的送了给他什么东西，然后让他从这种贫穷里面好像就是闪闪发光起来。就我觉得这些东西都是对对，但是你你确实也也提到了就是呃我们女主人公。被就是自己把自己物化，因为她认为这个男呃就是她的丈当时呃就后来成为她丈夫的这个男人是像、嗯、像是捡市市场肉摊上的货色一样去注视他就他注视到她注意到了这样的一种凝视，确实就是把自己放在了一个被物化的、嗯，这也跟我们刚刚提到他们两个本身家境的这种悬殊是有非常大的联系的。对，包括这一段里头很明显的、嗯、就是。女主人公是
1: 通过她这个男人的眼睛来看自己的，她其实自己没有没错，没错没错，这个我觉得、就是、这个我为一个被观察的对象
2: ，是的，这个这个很有意思，我们待会儿可能会再回到这个，就是说呃，对于自我的这种呃注视的这个话题里面来。嗯、那我们回到刚刚我们呃一直在看这个，跟原版的故事相比，《染血之誓》它有一些。哪些不一样的地方？那其实另外一个我觉得比较明显的一个呃区别呢，就在于卡特这个小说里，它其实补充了不少结婚之前的情节。那在这样的一种处理呢，不仅拉长了我们呃感觉到不不祥的这样的一个时间，增强了小说的这种悬念，我觉得也强化了女主人公在情节上面的作用。嗯、因为从结婚之前的描述，我们可以看到主人公其实是有点疑。孤行的想要嫁给这个侯爵，因为那个母亲不是一直问他，你确定吗？你确定你爱他吗？嗯、要嫁给他吗？就是其实有有一些时刻他是可以去做选择，但是他始终都似乎呃比较坚持这个嫁给侯爵的这样的一个想法。对，
0: 他也不结婚。就是为了爱情、嗯，对<笑>我觉得是他把把他包装成了一个这种，他不断的在说服自己是因为爱情，然后嫁给了这个人，实际上可能他还是有这种就是你们刚刚讲的这种虚荣的想法
2: 。是的，是的，呃，不过这个最重要的是这个是他自己做出的选择，而结婚之后呢，他又自己选择打开了丈夫禁止他进入的那个房间，所以我觉得在两个关键的事件上面。故事是两度由这个女主人公的心理和行动向前推动的，所以我觉得这个是跟前一个就是原版的小说非常不一样的地方
0: 。嗯，而且我觉得这样可能就是加深了他的这种悲剧性，因为他很多东西都是他自己选的，他明明有可能或者是就是怎么说，他有那个空间去选择另外一个路，对吧？就是不管是呃嫁给这个人，还是说他选择去打开那个房间。那我觉得他其实都是有可能去逃离，就是他命运的这些非常黑暗或者是说非常悲剧的这一面的，但是他却，就是自己把自己带入了这个路子里面
1: 。嗯，不过他也并不知道那是个悲剧。嗯，是哦对，关于他一直这
0: 个，嗯、啊，你说就是
1: 这个心理，我就是注意到，其实这个主要是源于两个故事叙事声音的不一样，就是《染血之誓》，它是以呃。第一人称，就他第一人称，对吧？他就是女，这个这个女主人公就是叙述者。然后在、嗯、呃《蓝胡子的故事》以及其他的非常多我们读过的童话或者是民间故事里头，它都是一
2: 种第三人呃第三人称，没错。对，如果用采用这种呃叙事的视角的话，我觉得我们对这个女主人公好像可以有更多的共情。嗯，而且他的那种
1: 心理选择会更加的，嗯、就是说，我们可以理解他，不是我们可以理解他，因为好像在原版故事里头，嗯、你就会觉得他为什么要这样做，或者就我就觉得这些这些女性，包括包括这些被他杀死的女性，她都是没有声音的，嗯，你不知道他们是怎么想的，他们这个世界对于你来说是封闭的，呃。但是在这个故事里头，不仅女主人公有声音，她包括她以前的那几个被杀的妻子，都通过一些书信啊、呃、照片啊，都拥有了自己的声音。这是我感觉到两个故事很不同的一个部分。
2: 嗯。嗯，那我们或者接下来就呃仔细的聊一下小说的这个高潮的部分，就是主人公在这个城堡里面，呃被赋予了一串可以打开所有房间的门的钥匙之后，他选择了打开那个不能进去的房间。那在那一刻，他其实探寻到了他关于自己丈夫的什么样的一个秘密呢？
1: 就是关于他把自己的老婆都、呃、以前的前妻都杀死了，并且关在这个小房间里
2: 头的故事
1: 。
2: <笑>是的，是的。那在他发现这个秘密的基础上，他呃，对他们两个之间的这段婚姻关系，是不是也有一些新的认识？就他自己的心境有没有发生一些变化？嗯
0: 其实我觉得他一开始进入到那个他的那个大城堡里面的时候是有点，呃害怕的，或者是有一点恐惧的。然后他通过做很多事情，包括呃去一个想要一个人待在那里练琴啊，还有就是他给他妈妈打电话呀，就是通过这样的一些方式去消解他对于这种大宅子的一种陌生感吧。然后他也几次拒绝了，就是那边仆人的一些服饰，啊、呃，包括他就是吃的也不多，反正就是有这样的一些，呃，就是在那个呃男主人公离开离开那个城堡之后，嗯，一直想要去获得一些内心的平静吧，可能。
2: 我我是觉得 Amy，
0: 你提到了就是他
2: 跟他妈妈打电话这一个事情，在我看来就是是他跟寻求跟过去的生活之间的一种联系，因为在他进入这个婚姻、进入这个城堡这一段旅途，他自己形容就是像一种放逐，就是把自己放逐远离了过去生活、日常生活的那一切，就好像是脱离了过去的这种环境，然后进入个全新的环境，然后在城堡里面，但是他可能就是有这种陌生感呢、啊，这种不熟悉的感觉，所以他有时候他需要去建立跟过去生活的这种链接。所以一个是呃他跟他母亲打电话，另外一个是他是否就是通过弹钢琴这个。这样一个举动去，
1: 我我要先补充一下，就是我我觉得就是其实女主人公刚进城堡的时候是对这个城堡有一些嗯、呃、美好的幻想的，就是像一个童话里头的城堡一样。然后她在看到这个小房间之后，她就意识到这种表面的童话的表面底下的那种黑暗与血腥。然后在看到这个酷刑室之后，她就开始就是说有一些跟过去连接的举动，就像刚刚 X 女士所提到的，她开始练琴。然后以前就是在少女阶段。女主人公是弹德彪西的，但是她在发现，就在她在她重重新再开始弹琴的时候，她除了车尔尼的练习曲之外什么都弹不了。就是我觉得这其实是两种音乐风格是有很强大的很大的不同的。当然可能 A 嗯艾米会知道的更好，但在我的印象和德彪西就是那种很浪漫的、呃，对，就是有点像童话一样的，就是浪非常浪漫色彩非常足的那种那种歌曲。呃，那那那种音乐，然后但是到车尔尼，还有包括他说的那个巴赫的那种十二平均律，他是非常的，嗯，具有对称性和数学性的，就是歌曲，它它毫无那种对对，它没有那种浪漫的感觉，所以我觉得从这种音乐风格的变化上，也可以捉摸就捕捉到就是女主心情的那种变化。
2: 嗯，因为我们刚刚也提到，他在那个地下室是发现了非常血腥的东西，就是包括他前妻的这些尸首，呃，就是丈夫前妻的这些尸首，所以我觉得这个呃密室他。呃，带来的这个血腥的秘密本身好像是具有一种隐喻在里面的，就就像是婚姻关系里面，比我们主人公他能想象到的更加暴力、更加痛苦的部分，是以一种血淋淋的方式展展现在他的面前的、嗯。然后他是要为这个婚姻付出比自己想象中更高的这个代价。然后那个对进进忌的房间里面呢，你们记不记得有一个残酷的刑具，它叫做铁处女。里面它是布满了尖针的，然后女主人公是发现了她的那个之前的前妻在里面是全身被这个尖钉穿透，这个细节其实跟主人公她新婚初夜的描写有一些微妙的呼应。嗯、当时她描写到这个初夜也是某种形式的刺入。所以我，我我我我也就觉得，呃，很有意思。嗯、然后她的丈夫也表示行刑、哦，就是通过一些就是暗示，你你总是觉得她在延迟一些享受初夜的时刻，感觉好像行刑的这一页才是这个丈夫真正期待的所谓的初夜。嗯，毕竟文本里头也也点出了丈夫最喜欢的诗人，呃，
1: 说的是爱的举动与施行酷刑有惊人的相似之处。对对对，包
2: 括他收藏在他图书室里面的这些画作啊，一些作品都能看出有这样的一个倾向。嗯、我是想，我还是想起于组说到这种不平等的婚姻，呃，他们伴随着一方对另一方的杀戮。嗯，对。其实我觉<笑>我觉得这是就是
0: 他他的那个初夜，就是让我感觉他并不是。就虽然他在场景上面描写的非常细腻，然后也很有些地方也很美，但是我觉得就是好像是一种侵略，并不是权力对等的一种行为
1: ，嗯、一种掠夺，好像这个是他们权力不对等的一个婚姻的延续。哦、呃，就是刚刚关于就是 X 女士说的那一点，就是。我我是想分享，就是卡特的这个染染染血之势，让我就是说，意识到了蓝胡子的故事里头，我之前所没有意识到的一个部分，就是读蓝就是蓝胡子的时候，你会觉得说，为什么要写一个。丈夫把妻子杀，就是杀了好几个妻子的故事。然后我就意识到，其实就是在这个故事里头，就让我意识到，这种杀戮其实它可以是肉体的，也可以是精神的。就是我们在现实生活中，当然不会见，不会遇到这么这么多的杀妻的故事。但是就是肉体上的杀妻，呃，就是说是比较罕，相对来说比较罕见的。但是其实我觉得更多的发生的，就是那种在不平等的这种亲密关系里头，呃，一个人对另一个人的这种灵魂的杀。杀戮
0: ，嗯
1: ，而对吧？嗯
0: ，对，而且其实当当他发现他的那个秘密房间之后，他当时就是在心里面有很大的一个，嗯，就是让他感到害怕和震惊的一点。然后他的第一反应是，就是把这个事情就是去报警。呃，冲冲去那个颈部球求援，求在那个村子里面。但是她转念又又一想，就是说啊，这些人可能都是那个男那个她丈夫的人，因为她丈夫在这个她的祖先家族在这个岛上已经生活了很多年了。所以，就是我觉得这个是最令人感到可怕的就是，当她受到了这样子的巨大的伤害的时候，她是没有办法寻求任何帮助的。嗯
1: ，这也令我想到某一些就是法律也是保护男性而不是保护女性的。其实我觉得还是有这个暗
2: 示在里头。关于他呃发现秘密之后，他的一个后。后面发生的事情，我们等一下会再展开讲一下。我现在想再聊的另外一个话题是，他在探寻这个地下室的过程中，其实是呃，小说花了一些篇幅去写。他写到这个城堡地下通往地下室的这条走廊，漫长的曲折，仿佛他走在这个城堡的长道里面，嗯。这样的一个过程里，我觉得她除了揭开了丈夫不为人知的另外一面、嗯，其实我觉得主人公是不是也在做一种向内的探寻，就是关于他自己，他有一些新的发现，就包括他一路在就是进入这个新的城堡生活，他其实对于自己是不是也有一些新的发现，比如说他对自己这种欲望的觉知，嗯、然后对啊，然后呃，包括他打开这个。呃，地下室之后后悔，就是呃，也不不能说后悔，嗯、就就发现自己做了这样一个非常错误的、愚蠢的这样一个决定。嗯，呃，这些东西是不是也是他呃对自己的这样的一种发现
1: ？嗯，我觉得是的，是的、呃、然后，而且、嗯、而且，关于就是这篇短篇小说给我印象也比较深的是那种对女性欲望的那种描写。嗯，就是包括性欲啊，对对就是、嗯、呃，好奇心也是一方面，性欲也是一方面。好像，嗯，对不起，我被猫影响了，<笑>要,要不然，要不然就，呃呃，对，就是你们继续说吧
0: 。我记得，我记得当时就是在他的，嗯、应该是在他初夜的时候吧。然后他说，他当时就是、嗯、那个女主，她当时有回想起跟那个。呃，跟那个她的丈夫去看歌剧的那一页，就她当时有写说他他，她用她用那个男男性的视角去审视自己的身体，然后意识到自己的情欲，嗯嗯、呃、嗯，就是没错，嗯，就对，就确实是她的心理上，其实在这个整个过程当中是，就是起起伏伏有一些变化的，而且她这种欲望的唤起，她总是处于一种很被动的情
2: 况，嗯，好像是对，因为对方对自己。有欲望，然后他才有这样的唤起，这样的一种、嗯、对，就反正前面的描写就有一种懵懵懂懂的那种处
1: 女的那种感觉吧。嗯、但是他又就是很多故事里头，他就就是作为如果是处女的话，嗯、他就不会对呃女性的欲望做任何描写，就仿佛那个人是没有欲望的样的。但在这个小说里头，他又写到了他自己其
0: 实是有一些欲望的，嗯、这这一点让我觉得还挺有趣的。而且，而且，我觉得就是他在打开那个房间的过程当中，他实际上是把就是呃，包括婚姻，包括这些呃欲望吧，还有就是呃，就是人和人之间的这些关系，就是通通的，包括一些就是不管是爱情还是欲望，我觉得他最后就是终归是，就是都会。去到死亡的这条路上，我觉得他就是做了一种这种非常，怎么说，就是看到了惨烈的景象，然后做了这样子的联系，嗯、所以我不知道他心中的那个情欲是不是一下就被,是是下就,被就被这种东西扼杀了，对，嗯、就就一下被浇灭了、嗯，因为他本来是一个很。因为她前面的那个形象，就是她嫁人之前形象是非常勇敢的，实际上就是有一种为爱，然后孤身来到城堡的这种感觉嘛。她就是放弃了她之前的一切，也远离了她的母亲，然后只身一人去到这个南方的这个城堡里面。结果她现在就是看到了这样的一个结局，她知道了她的前妻是这样子的。死亡的结局、嗯，他意
1: 识
2: 到了这个婚姻和这个情感的真相吧？可能是对是对，因为如果只是情欲本身呢，它其实是它是双方都可以去享受的愉悦。嗯、但是如果是在像是地下室发生了这种事情，就只有男性这一方他会享受，然后而女性是绝对痛苦的这种地位。他这个时候可能他才意识到这这个婚姻的这种真实的这种。不对等性在里面、嗯，然后我也注意到，就是城堡里面其实有很多镜子的设置，然后镜子其实也出现在这个蓝胡子原版的小说里，但我觉得，呃，卡特这篇小说里面他更加强化了这样的一个意向。就是不知道大家在原来的蓝胡
1: 子的故事里头，那个镜子是怎么样的，我都没有注意。
2: 它只是镜子，只是作为就是一个呃城堡里面一个很奢华的物品，然后女主人公向更其他的这些贵族去展示和炫富的这样的一个道具。而在这个呃卡特的小说里面，他镜子是出现在他们的那个卧室里面，然后甚至初夜的时候有十二面镜子是反射的这个呃女主人公的。嗯，但我觉得这一点其实有一点呼应到刚刚于组提到女主人公对于自己自我的认识是通过别人的眼睛，呃、嗯，包括那个她的丈夫的那个单片眼镜反射的那些影像啊，然后还有就是城堡里面这些镜子可能反射出来的影像来认识她自己的。嗯、是的，我也是觉。但也许就是嗯嗯，就是表面上来看来好
1: 像是她老公就是她丈夫的一个什么癖好，但是事实上。就是更加，就是他他会这种无处不在的镜子是会促使别人、嗯、呃促使一个人物化自己吧？我觉得
2: 就是无
1: 时无刻不从外人的眼光来审视自己。嗯嗯
2: 、那么我们刚刚也提到了这个主人公，他发现了地下室的秘密之后，他的一些。心理的变化，然后我们可以现在讲一下他的行动，因为他当时，呃，我读的时候，我觉得这个主人公好像本来还是有一些机会、有时间可以逃走，因为他其实发现完这个地下室之后、嗯、是隔天。凌晨清早的时候，她的丈夫才突然意外回来的。嗯、那其实这里完全她有时间可以逃走，就算机会很渺茫。就像艾米说的，她可能的岛上人不一定会帮她。但是我觉得这个主人公是似乎都没有付诸行动，好像等到最后一刻才被营救出来。不知道大家怎么看这个？
0: 嗯，我觉得就是当然，他也有一些心理上的变化。嗯、呃，在他发现了那个秘密。密的呃房间之后，但是他首先是寻求一种心心理上的一种啊、呃、回想回到一些安全或者是这种平静的状态吧、嗯，所以他第一个想到的就是先去弹钢琴，然后他希望就是音乐能够为他创造出一个比较相对安全的一个环境嘛，然后在这个情况下，他我觉得他可能自己才能进入到比如说我思考我之后。有什么解决的办法？我可以怎么样逃走，才有一个理性的这样的一个思考的环境？嗯，嗯所以可能他就是为自己赢，就是没有没有说我第一反应就是呃逃走，再加上他也有一些，比如说他打电话想联系他的母亲啊，嗯、呃，但是发现就是这个电话其实是打不通的嘛，就对，就只能是内线不能不能接外线的一个电话，对，所以。所以怎么说呢？就是他也曾想，就是也跟那个调音师一起去呃商量说，那个钥匙能不能够被洗干净嘛？就是把把那个血迹啊什么的那些呃掩掩埋掉。但事实上就是那个血迹始终都洗不干净，而且还越洗颜色越鲜明，嗯、呃。嗯，对我其实我觉得主人公的那种反
1: 应，我觉得也算是合理了、嗯。第一，他在一个孤岛上，嗯他嗯，然后这个孤岛上全都是他，都是她丈夫的人，他可能确实事实上也很难逃走。另外就是关于刚刚 Amy 说的洗钥匙，这个我觉得也是很合理的举动，就毕竟如果可以，就是通过。瞒天过海把这件事情解决过去的话、嗯，他就不必逃走
2: 了。我一开始呢，就是觉得这个主人公他的独立是不彻底的，因为他最后竟然还是依靠别人的力量去，嗯，去获救。嗯、我我还挺失望的。但仔细想想，就像于祖说，其实他的这一系列反应是很符合他自己人物的性格特点的，嗯嗯因为他从小就是被他母亲所保护的嗯嗯长大的，然后他又，呃，对他又本身有这样一种软，可能软弱的成分在里面，嗯、所以他做出这。他不可能一夜之间遇到了可怕的事情，一夜之间他就能够成为一个呃自己拯救自己这样一个强大的人。嗯、其实，所以一切都是很合理，而且这这样的一个呃发展也让我意识到小说的主题，他其实女性的这种他想讲的女性的觉醒、嗯，并不是说呈现为一种自我拯救，并不是说他一下就能拥有很强大的力量、嗯，而是首先可能始于对自我的真实，就是一种。对真实自我的发现，以及对这个不完美的自我的一种接纳，那可能在这个基础上，然后可能他才他才能够去积攒更多的力量去做任呃，就是更多的反抗。嗯嗯、那。呃，最后其实，在小说里面是谁来救了她呢？这里我觉得非常的有趣。趣如果说、这个、特别这结合跟原来的故事就非常有
1: 趣。嗯、对对对、啊。不过我想补充一句，我也挺失望，就是女主不是自我拯救来着是是，就感觉我们现在好像可能放在2023年，我们比较习惯那种大女主的叙事啊。啊，不过我们继续说一说，是,是,是母亲
0: 就是说拯救了女主
1: 。嗯、对，最
2: 后是她的母亲。这个
0: 相对于原本来讲，还是。还是一个女性的角色，一个女性英雄的角色吧。我觉得，嗯、就是他看起来还是挺爽、嗯、挺帅的
2: 。我觉得很有趣的是，刚刚我们提到这个部分，就是在这个情节发展里面有两个角色嘛，一个是母亲，一个是瞎子调音师，这两个都是原版故事里没有的角色来的。嗯嗯、其实，在原版《蓝胡子》里面呢、嗯，最后是主人公两个哥哥来拯救他，嗯、而且主人公一直在就是,是。热切的盼望着这些拯救者的到来，但非常讽刺的是呢，在这个危难的关头，主人公的姐姐其实本来就在他身边，但是呢，只是充当着帮他望风、看看哥哥们到了没有的角色。呃，你说在原版的故事里是、哦、就是对,对，我也
1: 注意到，就好像只有男的可以干做事情，女的,是的就是做不了事情。
2: 然后他就是原版的故事里面对这个主人公施予惩罚和拯救的都是男性的角色。呃，换句话说，主宰女性命运的，好像都是男性、嗯，而卡特的这个小说就跟摸彩一样、哦，是，就我们刚刚读完的摸彩小说也是呈现出这样的一个故事的色彩。<笑>那在卡特这一篇小说里面很，很就就做了一个非常有趣的颠倒，他他是通过一个在。嗯在主人公身边，但是没有能力救他的男性的调音师，跟一个最后成功的实施了营救的母亲，嗯、去颠倒了原作里面姐姐和哥哥两种角色的性别和功能，是吧？因为原作里姐姐是无能的，嗯、哥哥是来救他的，哎，而反而在这里男性的调音师是没有办法救他，然后是母亲来、嗯、来带着枪过来拯救了他，所以我觉得这个也打破了原作的这样一种设定。
1: 嗯，不过我觉得调音师虽然他没有这种物理的能力去救他，因为他是一个盲人，嗯嗯嗯、但是我觉得他对于心理上女主发现自我来说还是很重要的，是,是,对对对是吧？我觉得是他。因为就是女主，女主是有音乐天分的，但是她的丈夫对此是完全是视而不见，她就把她完全物化成一个就是年轻的小女孩这样。但是这个调音师她是理解她的，她是觉得她弹得非常之好，所以我觉得通过调音，也是通过调音师的眼睛吧，她可以就是女主也是有这种自我发现的。嗯，过程。所以虽然调音师没有在物理上拯救他、嗯，但是我觉得他某种程度上来说，他在
2: 精神上还是给了他很多力量的。对，而且调音师是作为后来他知道了所有的秘密嘛。他其实是、嗯，呃，知道了这些秘密之后，接纳了女主人公的这样的一个人物，对他无条件的去相信他，而且是帮
1: 他、嗯。我觉得这个还是、呃，在这个城堡里头是非常罕见的。嗯、而且他在精
2: 神上去支持他，就像刚刚 Amy 讲到的，就是他在精神上有，呃，抚慰到这样一个女主人公。嗯嗯、oh, ，我记得
0: 当时女主就是在最后关头的时候，嗯、因为调音师就是想要帮她的时候，嗯、她也有说，她说她就让那个调音师快走。然后她她当时有说，她终于就是现在她觉得有勇气，就是要独自去面对她的丈夫了。所以其实我觉得当时她、嗯、女主的那个心里的。强大的程度已经就是可以让她去跟她的丈夫做最后的这样的一次对话，啊、呃，然后嗯、呃，在这个过程当中，其实她也是有成长的
2: 。对对对，可能是调音师也赋予了她这样一种精神上的力量。我记得我们呃，也有也有简单的聊过，就是她的这个呃。女主人公她前额因为去过那个房间之后，就有一个总是洗不掉的红色的印记嘛。那在小说的最后，其实也有提到，就是调音师，嗯、呃，因为是呃瞎子的原因，其实看不见他这个印记，嗯、而而而如此可以稍减主人公的这种羞愧。对他最后小说最后一段提到说，这个
1: 前额的红色印记是无论多厚的油彩、多白的粉，它都是无法掩盖的
2: 。对。呃、嗯，对，就像是他的一些、嗯、呃，我觉得有点像是女主人公她的一些弱点，或者是她自我里面不不太好的那些部分，她认为其实呃调音师也是清楚的，就是他也是能呃认识到真实的她的自我。嗯，之前也想过这个红色印记到底代表着什么
1: ，嗯、后来我重读这篇小说的时候，我在想，或许它代表的就是嗯，驱使女主人公走进这段婚姻的那种。幻想呀、啊，虚荣啊、嗯，就是这种东西。嗯，所以，所以他到最后会感觉到羞愧，因为他在自我认识和发现的过程中，嗯、他也意识到了自己到底是为什么而走进了这个婚姻，也意识到了这些东西的代价。嗯、那么就是这些东西就作为一个红色印记，永永永久的留在他的
2: 前额上面吧。或许是、嗯、这是我的一个想法。对，我觉得是他。是他成长
0: 的过程中一个就是不可抹去的一个东西，对，嗯、就是好比你、嗯，就是好比现代人看自己，呃，上个月发的朋友圈，然后觉得自己是个<笑>那个时候的自己是个傻逼，就是好像这个红色
2: 的印记一样。但我觉得他确实是通过这样一个事情才
0: 成长起来的。
1: 嗯，对，而且我也很喜欢小说这一点，就是说他提到了说，嗯、无论多厚的油彩、多白的粉都无法掩盖、嗯，就是说，我觉得他也强调了，就是说人要接受自己的历史，就是说接受自己犯过的错，然后因为他也是
2: 你，就是说这个人的一部分吧。嗯，那我们其实也聊到了这个结局，呃，主人公的母亲在杀死了这个侯爵之后呢，主人公他就过上了平静的生活。呃，连同这个调音师在内，其实他们三个人都知道，就是呃，侯爵死的这个真相嘛。他们像是都共共同的守着同一个秘密。那我们其实怎么理解这三个人的关系？嗯、呃，这个主人公为什么他会和这个调音师去组建一个新的家庭？就是我们可以聊一下，嗯、因为调音师是真正理解他的人吧？嗯、我想对。那他跟调音师的婚姻关系，跟他跟侯爵的婚姻关系又有什么样嗯可以对比的地方呢？因为我觉得挺有意思，他们的关系里都共享某种秘密、嗯，但是，呃，跟侯爵的关婚姻里面是。女主人公得知了丈夫的秘密之后，两个人就对就就不,不就陷入了不了<笑>就就要杀就要引起杀戮，对,<笑>对，就不是你死就我亡，<笑>就好像是这样一种关系、嗯嗯。
1: 没错，我觉得这也是就是平平等跟不平等的权利关系的一个不同吧。嗯，对，是的，就是说明显她跟调音师之间就是那种相互理解和相和相对来说比较平等的关系。嗯，然后。他跟侯爵之间，那就是完全就是，呃，一个人把另一个人哄骗进了婚姻吧，可其实可以这样子说。<笑>所以，所以即使是同同样共享一个秘密，它秘密带来的后果也是不一样的。就是说，呃，刚刚我们也说了，就是说跟侯爵的。婚姻的那个秘密带来的是杀戮，但是我觉得跟调音师之间共享的这个秘密其实是两个人连接的一
2: 部分。嗯,嗯呃，你们怎么看这个调音师跟侯爵的这个人物的设置？因为我曾经读到有一个分析，就是说调音师这个形象啊，它是对照着侯爵设立出来的。嗯、就呃，无论是从在身体是否健全呢、啊嗯，还有呃权势、地位、财富这些方面，侯爵都是强者的。地位，然后调音师就则就是处于相对弱的这样的一个呃、嗯、位置，但我我自己觉得这个分析它本质上还是基于男性为中心的视角，就就它其实是把整个故事理解成围绕着这个主人公的丈夫这个角色发展起来的。那如果我我来分享我的理解的话呢，我就会换一种视角，把它理解成。以女性主人公为中心构建起来的故事，那么调音师甚至母亲的角色都可以视作是主人公不同自我的一个投射。就像刚刚你们说，调音师他懂，呃，主人公内内心那种浪漫啊，那种天真的色彩。那其实他，而且他自己本身调音师他是软弱的，那其实就有点像是主人公内在这方面自我的一个投射。母亲呢，就是不是主人公？坚韧的、呃，有力量的这一部分的自我形象的投射呢？嗯、就我我自己会从这个角度去理解这样的一个、哦、这个想法，还蛮有意思的
1: 。我觉得我我当时读到的时候，我的想法就更加近似于你说的前一种，嗯、就感觉这两个男性男性角色的设计就好像就是。嗯相，就是一种对比吧，嗯、就对对对、嗯，就是一种呃，就相对，就像我刚刚说的，刚相对平等跟完全不平等的关系的一种对比。不过我觉得你说的，就是也非常的有意思、嗯，就好像调音师是他生命的，就是说灵魂的一部分了，这就是调音师跟母亲一起构成了呃女主人公的灵魂啊，我觉得这个想法很有趣。
2: 对，就如果这样想的话呢，那你会觉得，如果在这个故事里面，呃，你把这两个人物都想象成他自我的投射，最后也许这种自我的这种拯救，其实还是,是他自我实现的，就是他想象中有一个条件，是他在精神上赋予他力量，然后他想象中有一个女性的英雄来。嗯提着枪拯救他，那其实也许这件事情也可以是他自己去完成的。就我觉得，嗯、<笑>如果对，如果嗯放开去想的话，好像就是也有这样的一种理解。他、嗯、妈妈真的好酷，嗯，嗯你说吧。对我我看的时候也觉得，看的我心潮澎湃，就是他妈妈驾着驾着马过来的时候
0: ，我觉得很爽。我真的觉得，就是其实我。就是虽然就是现在大家都是喜欢看那种大女主的爽剧，但是我已经、嗯、我已经觉得这个结局是我能看到的，就是我觉得非常爽的一个结局了。<笑>帅，太帅了，嗯，一枪崩了他
2: 。好的，那我们今天就聊到这里。嗯，好呀，好呀，
1: 好。虽然我觉得这个故事还有很多很多可以聊的，<笑>因为它实在太丰富了，<笑>所以也推荐大家读一下，很很有写的很好的一篇小说。
2: 对，他的文笔也很好
1: 、嗯。那我们下个月读什么？呃，请大家关注我们的 show notes 吧。嗯、对，还没有想好。
0: <笑>好的，那我们今天就先聊到这儿，感谢大家的收听，跟大家说拜拜。拜
2: 拜拜拜。<音乐><音乐>哇。